0: המטרה של העבד הזה הוא אני, היא לשפר תרבות עבודה ונורמות עבודה אה, כדי, לה, כדי לעצור כל מיני תופעות כאלה. דווקא בעולם שהולך והאישי והמקצועי עוד יותר הולך ומטשטש ומתבלבל לו, לזכור את הגבולות האלה, שהם סופר <חש> חשובים.
1: בפרק היום פגשתי את גיל יובל, ממש לפני הוצאת ספרה השני על עולם העבודה. דיברנו על הרילוקיישן שלה ללונדון, ההשראה לשירים שיצרו דעות חלוקות לכאן או על התחייה המפתיעה שהיוותה השראה לשיר של הנגד מגייסים, וגם על איך מתחילים לכתוב ספר, איך מחליטים אם להיות זכירה עוצמאית, ומה המטרה הנעלה שלה בכתיבת השירים. תהנו. היי גילי, מה העניינים?
0: היי, ערב טוב. ערב,
1: ערב נהדר. מוקר טוב,
0: <laughs> לא היה... למאזיני הפודקאסט.
1: <laughs> שנה טובה, שנה חדשה. נצפה <laughs> לנו... כנראה הרבה, הרבה הפטעות השנה, נקווה שטובות. אז אה. אני נמצא כאן הערב עם גיל יובל. מחבר את הספר הפעם עם הקובץ, ומנהלת עמוד הפייסבוק והעבד הזה הוא אני, גם על שם, שם אחד השירים. בעצם זה עוסק בחוויה מעולם העבודה, דרך שירים סטירים, חדש גם לי כל העניין. ועובדת בימים אלה על הוצאת ספרה... השני, בית שני, ועד לאחרונה מנהלת עמותה בתחום האמנות בבריטניה, שם היא מתגוררת משנת 2014. אז היי, נעים מאוד. היי,
0: גוד איבנינג.
1: גוד איבנינג, לנדון. אז כיף שאת פה. Yes. האמת שיש לי המון 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 על מה לדבר איתך, ואין לנו כזה הרבה זמן, מראש אמרנו שנעשה את זה קצר ולעניין, אבל אני אתחיל אני איתך. אני רגילה
0: לשורות קצרות, אז זה בסדר.
1: מעולה, אולי נעשה את זה בחרוזים גם. קדימה. <laughs> אבל אני אתחיל uh, בתיאור העצמי שלך, כי ביקשתי שתשלחי לי. Uh, והתיאור העצמי מאוד, uh, מאוד מסוים, ואני חושב שהשיחה שהייתה לנו בבוקר הייתה הרבה יותר נרחבת מזה. <laughs> אז מעניין קודם כל להבין uh, מה, מה נאום המעלית הזה אומר עלייך בתיאור העצמי, uh, ומשם כבר נראה לי נזרום לעוד uh, עניינים ומחשבות.
0: <אז> טוב, אז, אז כמו אה, אה, הרבה נשים, אני אסביר קודם כל מה הוא לא, או משהו כזה. אה, מאוד קשה לי עם התואר הזה, משוררת של עולם העבודה העכשווי, שאיכשהו קיבלתי על עצמי מאז שיצא הספר שלי. אה, כי באיזשהו מקום אני תמיד, אה, כאדם כותב, התחלתי דרכי המקצועית כעיתונאית, מגיעה, עורכת, אחר כך גם קצת כותבת, אבל תמיד בתחום הזה של... כתיבה ותוכן ותחקיר, מה שלימים הפך להיות סטורי טלינג או ניהול תוכן או דברים כאלה. וזה תמיד היה משהו שהיה שמה. גם כשהלכתי לעסוק במקצועות של שיווק וגם במקצועות של אחר כך גיוס כספים ואומנות ומוזיאולוגיה וכל הדברים האלה. וברגע שיצא ספר, שזה עדיין היה איזשהו סוג של תחביב, או משהו שעשיתי למען עצמי, פתאום זה נהיה הדבר עצמו. וכששלחתי לך את התיאור, עדיין הייתי חייבת להוסיף שם לשעבר מנהלת עמותה, מנכ"לית עמותה, לא משנה, כדי שעדיין נאחזתי באיזשהו טייטל, כי כאילו הכתיבה היא לא מספיקה, או כאילו יש בזה איזה... אני מאוד ביחסים אמביוולנטיים עם העניין הזה, ששוב אני, אפשר לומר, מתפרנסת ממילים, או מתפרנסת מכתיבה, או דבר כזה. כן, למ, לא
1: למה אמביוולנטי? נשמע לי מדהים.
0: Uh, כי יש לי יחס אמביוולנטי לזה. Uh, אני תמיד צוחקת את על עצמי שיש לי נטייה uh, לבחור את המקצועות שלי בתעשיות קורסות. בהתחלה הייתי בעיתונות, הייתה <laughs> לי עיתונאות, uh, בפרינט, במגזינים, דברים כאלה. עבדתי בקבוצת הארץ, בעכבר העיר שנסגר, ובהעיר שנסגר, וכל מיני כאלה. Uh, ואחר כך עברתי לתחום של... Uh, אומנות ומוזיאונים, שזה באמת, זה לא איזה תחום שיש בו אה, כסף, זה תחום שהוא באמת על קירי תרנגולות, על אחת כמה וכמה בישראל. אה, ומשם מצאתי את עצמי בת, בתחום של אה, פאבלישינג, וספרים, והוצאות ספרים, שזה באמת, אה, אה, זה לא איזה תחום שעושים בו כסף לצורך העניין, זה לא איזה mm-hmm. תחום רווחי, זה תחום שהוא יחסית ארכאי. ונכון שאני עושה עם הדברים האלה עוד כל מיני דברים, יש את הצד העסקי של זה, ויש את הצד של התכנים שאני כותבת תכנים מאוד חדשניים, אפשר להגיד, או תכנים מתחומים, אני כותבת הרבה על הייטק, הרבה על תרבות ארגונית, על קורפורט בולשיט, על כל התופעות ששמענו מבחינת עולם העבודה בשנתיים האחרונות, ההתפטרות הגדולה, כל הדברים כן. האלה מצאו מקום בשירים שלי עוד לפני שקראו להם ככה. זה נורא נורא מצחיק. ועדיין יש משהו כזה של לקרוא לעצמי...
1: סופרת, משוררת.
0: משוררת. זה לא
1: מחזיק מבחינתי, זה לא מחזיק מספיק, צריך להיות ליד זה עוד איזה משהו. כן, eh, מעניין, אני לא, לא בטוח שאני מסכים עם זה, אני חושב שכל תפקיד וכל מקצוע בטח, eh, אם את יודעת, אני ארשה לעצמי להרים לך, בטח עם הכישרון שלך שאת מביאה, eh, כי עוד לפני שקבענו לעשות את, ה, את הפרק הזה, אז הכרתי את השירים ומאוד אהבתי אותם. תודה, שמחה לתמוך. ואז כשיצאתי את עצמך להצטרף, או לא יודע אם להצטרף זה המילה, אבל לבוא ולשוחח, אז ישר קפצתי על המציאה, כי מבחינתי זה כבוד גדול.
0: כן.
1: ואז גם שלחתי עוד שיר, שאם בא לך להקריא אותו, אז מאוד התחברתי אליו, כי זה בדיוק מדבר על העולם שאני עבדתי בו בארבע שנים האחרונות של לגייס ולנהל גיוס ומשאבי אנוש וכל מה שקשור למועמדים וחוויית מועמדים. וזה ככה, באיזשהו מקום, חצי צבט לי, חצי גם הרים לי, כאילו, בחוויה שלי, כי אני באמת הרגשתי שניסיתי כמה שיותר מהמקום שלי ליוצר חוויית מעמד חיובית. וקשה לי מאוד עם כל הפוסטים שיש לאחרונה על... הייתי בתהליך זה וזה, לא דיברו, לא חזרו, כל מיני כאלה אמירות. נכון. בואי נשמע, כאילו, את קצת. אני את
0: השיר. אוקיי. אני אקריא את השיר הזה, ואני אספר על הכותרת שלו אה, בסוף. אני אקריא אותו ללא כותרת okay. כרגע. אוקיי, yeah. okay. <clears throat> uh, שלום, אנחנו מקווים שאימייל זה מוצא אותך בטוב. שמחנו שהגעת, רצינו רק לכתוב, של המשרה אצלנו נמצאת לא מתאימה, עדיין את עד סבבה, אפילו מדהימה. אל תיקחי את זה קשה, זה לא סוף העולם, ישנו אחר עדיף יש ממך, זה ככה עם כולם. השקעת פה זמן וגם תקוות, אכן, תודה רבה. ושוב, סליחה שלא עברת אל השלב הבא. המגייס פנוי מחר לשיחת איך לא עברת, החרב תסתובב חזק מאוד, ראי הוזהרת, ויש כמוך עוד אלף, ולא, את לא שונה, אך אם אהבת את הסיעוד, קשישוב בעוד שנה. לפני פרדה, טובה קטנה, עזרי לנו לחשוב, איך לשפר את ההליך. צירפנו דף משוב. <laughs> פורסמתי את השיר הזה לפני אה, משהו כמו שנה, אני חושבת, משהו כזה, והוא mm-hmm. פורסם אה, לא רק ב"העבד הזה הוא אני", הוא פורסם, אין אה, לי טור שבועי במגזין G של גלובס, mm-hmm. אה, טור שפורסם אחת לשבוע במדור הניהול עם אה, קומיקס, אה, וקראתי לשיר הזה "תמותו". זה הייתה הכותרת של השיר, wow. אה, ואז הוא פורסם גם ב"והעבד הזה הוא אני", וכדרכם של אה, שירים נפיצים או ויראליים הוא באמת... אה, התפוצץ וגרר אחריו הרבה מאוד תגובות ושיתופים וכאלה, אלא שהתגובות נחלקו באופן קיצוני לשניים, היו את אלה שעפו על השיר, ו... או לא בהכרח עפו, אלא פשוט אמרו, מדויק, נכון, זה, זה נכון, קרה גם לי, זה בדיוק זה, הגיע הזמן שמגייסים ילמדו ולא חזרו אליהם, ומצד שני, היה את הצד השני, שלרוב היו מגייסים או מגייסות. שלקחו את זה אישי, חלקם נפגעו, חלקם הגיבו בצורה, הכניסו לי חזרה, אמרו, זה שיר מאוד אלים, איך את לא מתביישת, מה זה הכותרת הזאתי, זה השיח האלים בחברה הישראלית, יושב בדיוק על דברים כאלה, וכו' וכו'. אבל הוא גם, באמת התחיל שם שיח נורא נורא מעניין, ממגייסים שבאו ואמרו, בואו שנייה תראו גם את הצד שלנו, אנחנו מקבלים מועמדים שלא מתאימים, פונים אלינו כל מיני אנשים, אנחנו בלחץ מטורף של גיוס, אנחנו מדברים על לפני שנה, כן, תירוף, בהייטק ולא רק, אנחנו נמצאים בלחץ מטורף, צריכים לגייס מועמדים נורא נורא מדויקים וכל זה, וכו' וכו' וכו'. הייתה מישהי אחת אפילו שעבדה כמגייסת בחברה וכתבה שיר תגובה מעולה מהחבית שלה, ביקשה <עניין> שלא לפרסם אותו, רצתה להשאיר אותו, כי היא פרסמה אותו באיזושהי קבוצה פנימית וביקשה ששם זה יישאר. ומבחינתי זה היה אחלה של דבר לקחת... כמה יש פה? לא יודעת מה, 12-16 שורות, משהו כזה, קצרות, מכורזות, מצחיקות, ולהעביר איתן אה, חוויה שהיא מצד אחד, זאת אומרת, יש פה את העקיצה הסרקסטית, אה, ומצד שני יש בה, יש בה כאב, זאת אומרת, יש בה... זה נורא נורא מבאס לא להתקבל, גם אם אתה יודע. שזה לא ככה, ועוד תבוא העבודה המתאימה, וכשאתה רוצה להתקבל לאיזשהו תפקיד ואתה תולה את יהבך, ואתה כבר מדמית, זה כזה
1: או, קצת
0: מזכיר, כי אמרנו שקצת עולם העבודה לפעמים הוא נורא מזכיר עולם של זוגיות. זה קצת כמו לצאת לאיזה שניים, שלושה דייטים ראשונים, כבר לראות אולי איזושהי זוגיות או משהו כזה, ואז קבלת... כן,
1: קבל להתאהב, ואז לקבל אס.אם.אס או... או וואטסאפ.
0: לגמרי. כן,
1: או לא, או גוזלייטינג או משהו כזה.
0: זה הכי גרוע. אה, אפרופו אה, זה, אני, אני,
1: אני מאוד אה, מחבר לאורך AI גם אה, את הקשר הזה בין קריירה לזוגיות, בין מתי אתה מרגיש שנכון ומחויב ומתי אתה כזה בין לבין. אה, וזה, וזה בדיוק זה, בדיוק נוגע, נוגע בנקודות האלה. אה, זה אה, אה, אח... נכון. זה גם למה כמגייס, תמיד ניסיתי... להביא משהו אחר, או, או בתקווה שהוא לא יהיה אחר, שהוא יהיה מובן מאליו, אבל כן, גם הצד הזה של המגייסות, אה, הוא גם קשה. כלומר, באמת הייתי מקבל מ- מ- הרבה מאוד פניות בפרטי, אחרי, גם אחרי תהליכים וגם בלי תהליכים, אה, ותמיד ניסיתי לענות לכולם, והיו מקרים שזה היה מתפספס, ואז תמיד איכשהו, תמיד מי שהתפספס זה זה שהוא הכי אה, עושה שיימינג אחר כך. וואו. אה, ענית
0: לאנשים? נתתם משום? אנשים שנניח לא
1: עברו תהליך או משהו כזה? ניסיתי כמה שיותר, לא תמיד היה לי את המשל לתת, לפעמים גם המנהלים עצמם לא תמיד ידעו להגיד מה העולם, או שלא היה להם אפילו את הזמן לנסח משהו, אבל כן ניסיתי כמה שיותר. ואני חושב שאולי באיזשהו מקום זה גם המקום לעשות שלום בין מגייסים למועמדים, דרך השיר הזה, ודרך הפרק הזה. בהחלט. אבל מה שמעניין זה גם, אמרת שיש לך משהו ספציפי, זה סיפור מסוים סביב השיר הזה. נכון. שיחבר אותנו בעולם. קודם כל אני אגיד,
0: אני אגיד שכשעברתי לבריטניה ונכנסתי לתהליך הזה של חיפוש עבודה, עברתי לכאן, עשיתי כאן תואר שני ובאתי ניסיון בתחום המוזיאונים ורציתי להתקבל פה לעבודה באמת בתחום האומנות, שמשם אני... ופחות או יותר בא, או רציתי להיכנס לעולם הזה, והייתי בטוחה שאני מועמדת ייחודית, מוצלחת, שאני טופ, כאילו באה עם ניסיון ממוזיאונים בארץ, ותואר שני ממקום נורא נחשב, ואז גיליתי שאני ממש בתחתית התחתיות, אין לי נטוורק, אין לי ניסיון מקומי וכל זה, ונדחיתי פעם אחר פעם, באמת, באופן שיטתי, באופן שבו באמת לא היו אפילו, לדעתי לא אפילו מסתכלים על הקורות חיים שלי או משהו כזה, ו... חוויתי את חוויית הדחייה הזאת בצורה... אש, אגב, אני חושבת שהמון אנשים שעושים רילוקיישן, אתה גם עובר מדינה, אתה גם עובר סביבה, במקרה שלי אני גם עברתי סוג של תחום, אה, פחות או יותר. קשה אה, מאוד. זה היה מאוד מאוד קשה, אבל דווקא השיר הזה הוא נכתב על חוויית דחייה אחרת לגמרי, אה, קשורה דווקא אה, אה, בבת שלי, שלא התקבלה לאיזשהו משהו, ואנחנו על ילדה שהייתה... אותה לצורך העניין, ממש גיל שלוש-ארבע, איזה מסגרת שרצינו להכניס אותה, וקיבלנו את המייל הזה של unable to offer your daughter a place. עכשיו, אנחנו קוראים את הדבר הזה וזה...
1: צחיק.
0: אותי זה ישר זרק למכתבי הדחייה האוטומטיים שאני קיבלתי. ואני שלקחתי את זה נורא נורא קשה. ומשהו בי, כנראה כבר יש איזה אלגוריתם פנימי שמתרגם חוויות אישיות. או חוויות נפשיות, או חוויות כאלה, מתרגם אותם לעולם העבודה. ואז הלכתי וכתבתי שיר שמתאר תהליך גיוס עם כל ה... נקרא לזה היבטים, או השפה הזאתי של... אם אתה רוצה להתקבל לקורפורט גדול, אז כדי להגיש מועמד, מועמדות חוזרת, אתה צריך לחכות שנה. או אם אתה רוצה לקבל שיחת משוב, אתה יכול לקבל. אגב, בהמון מקרים אתה גם לא מקבל אותם. אבל השיר בכלל לא מדבר על חוויית דחייה פרסם ממקום עבודה, אלא חוויית דחייה באופן כללי, כמה שהיא קשה וכואבת.
1: יפה, לא חשבתי על ש... זה בכלל. לקחתי את זה מאוד למקום שלי. לו...
0: כן, מי שיש לו ילדים יודע שכשזה קורה לנפש של ילד או לילד שלך, העוצמות... שתמותו. הן ממש הרבה יותר חזקות, והנה זה הביא את השיר הזה, ועובדה שהשיר הזה היה כל כך, כל כך נפיץ. העתקתי אותו לשדה אחר לגמרי, זאת אומרת, מחוויה דחייה, באותה מידה זה יכול להיות אולי, לא יודעת מה, חברות לא רצו לשחק עם, פה הייתה איזושהי מסגרת שלא קיבלה אותה, והתרגום שאני עשיתי זה לחוויית הדחייה שלי. כל פעם שואלים למה לכתוב שירה על עולם העבודה, או שירים על עולם העבודה, אני נורא חוזרת לעניין הזה של לעשות מטאפורה, כן? לקחת חוויה מסוימת, ואו שלהעביר אותה למקום עבודה, או לקחת חוויה מעולם העבודה ולהעביר אותה לאיזשהו שדה אחר. כשהתחלתי לכתוב את הילד הזה הוא אני, זה באמת היה אחד לאחד הילד הזה הוא אני של יהודה אטלס. Mm-hmm. אבל היה לכתוב על חוויות של גדולים מעיניים של קטנים, כן? לכתוב אה, שירי ילדות למבוגרים או משהו כזה. והיה משהו נורא נחמד ב... בשפה הזאת, או בכלי הזה של השורות הקצרות, החרוזים הקצרים עם הפאנץ' שגדלנו עליהם אצל יהודה אטלס. לעולם שלנו, לעולם של הגדולים המבוגרים שהולכים לישיבות ויש להם uh, uh, חליפה ועניבה, או כבר לא, לא משנה. אבל דיין הרגשות, אותם מנת. רגשות. נכון. או רגשות אחרים, או רגשות שהתפתחו, או דברים כאלה.
1: כן. Uh,
0: וזה הדברים שעניינו אותי באמת בהתחלה לעשות, ומעניינים אותי גם עכשיו, פשוט הולכים גם כבר לכיוונים אחרים. זה כל הזמן מפתיע אותי. Uh, איך אני מוצאת כל הזמן עוד איזה משהו לכתוב עליו מ... דווקא מהנקודה הזאת שהיא נקודה המון פעמים אה, אינפנטילית קצת, קצת ילדותית, קצת בכיינית. נכון,
1: נכון. אה, יש בזה הרבה אלמנט של איך מועמדים מקבלים דחייה, או איך באופן כללי אנחנו מתמודדים עם דחייה, עם כאילו כמה חוסן יש בנו שיכול להתמודד עם הדברים האלה. אתה אבל...
0: זוכר בחוויות שלך כמגייס? אהבתי שזה הפך להיות רעיון
1: דו-צדדי. חברתי לזה מאוד, בבקשה. עיתונאית אחרי הקור, עיתונאית לשעבר. לא, זה מעניין אותי בלי קשר, אני
0: סגורה תגובה כזאת יוצאת דופן מאיזשהו מועמד שלא התקבל.
1: ברור. אבל דווקא אני אספר על חוויה יותר טובה, שמישהו שהגיב בצורה מושלמת, אני אקרא לזה, באמת ממקום של וואלה. איזה באסה, ממש רציתי, אה, נשמח אם תהיה אופציה בהמשך, תודה על ממש כאילו, וואלה, קיבל, קיבל את מה שהיה ואיך שהיה, והודע על מה שהיה. Mm-hmm. אה, וכמו בסרטים ההוליוודים הכי טובים, אנחנו, אחרי כמה זמן שהמשרה, בסוף הוא היה ג'וניור מדי, ואחרי כמה זמן המשרה אה, הורדנו קצת את הדרישות, וזכרתי אותה מאוד לטובה. אז מדהים. כתבתי לו, כתבתי לו שוב, תראי, מה קורה? יש מצב שאתה עדיין מחפש, והוא עדיין חיפש, ו... <laughs> והוא התקבל. אז רק, רק מראה כמה בעיניי, כאילו, יש, כאילו, אני, אני הולך למקום של קארמה, אבל אני חושב שזה בעיקר עניין של לדעת, להתמודד, כאילו, בדיוק היה לי שיחה עם חבר היום, ודיברנו גם על זוגיות, דווקא לא על קריירה, והוא אמר, שנינו דיברנו בעצם על המקום הזה שלדעת ממי להתגרש. כלומר, עד שלא נפרדת, אתה לא באמת מכיר את הבן אדם. Mm-hmm. ויש משהו במקום הזה של לקבל דחייה, שבדיוק שם אתה נמדד באיזשהו מקום, וכל השיימינג וכל ה... מה שקורה, טוב, אני כבר מביאק פה הרבה, הרבה מהצד שלי, אבל אני רואה הרבה פעמים פוסטים של אתם לא בסדר, ואתם ככה וככה וזה וזה. Mm-hmm. אני חושב שזה בסדר גמור כל עוד זה מגיע ממקום שהוא בוגר ועם חוסן. כי באמת, כן. ה, כאילו, אנשים מרשים לעצמם ללכלך, וזה הרבה פעמים כאילו פוגע בעיקר בעיקר בעצמם, ולא באף אחד אחר. בעצמם. כן. כן. אז ככה, לא יודע אם זה... כאילו, אני, בסוף איכשהו השיחה הלכה למקום אחר, שאני מאוד אוהב את זה, אבל זה, בסוף, בעיניי זה סופר קריטי גם איך אתה מתנהל תוך כדי, ולא רק בזמן אמת. הרבה פעמים אומרים כן. ש... היה איזה מקום, לא זוכר בדיוק איפה, אבל כשאמרו למנהלת משרד, ממש לתת פידבק איך המועמד מתנהל בכניסה. הוא אומר לה, שלום, מתנהג יפה, יושב, מה הוא עושה, כאילו, וכמה הוא מרגיש בבית, כמה הוא... ואחרי זה, הפידבק הזה היה אחד הדברים היותר משמעותיים, בנוסף, כמובן, לפידבק שהצטבר בראיונות, אבל זה היה בסוף, איך, איך אותו מועמד או מועמדת מתנהלים, דווקא לא כשהם מחויבים באיזשהו טסט או בעיניים בוחנות, אלא דווקא... בסביבה טבעית לכאורה.
0: אני חייבת להגיד שאלה, אבל בדיוק הדברים שמעניינים אותי. כאילו, אני באמת, אני נכנסת לחדר, לצערי הרב אני כבר לא אוכל להתנתק מזה. אני מסתכלת על הדינמיקה, על אנשים יושבים בחדר, איזה מקום הם לקרומה שפת הגוף שלהם. בוי. ולפעמים הדברים האלה באמת קורים, אחד הדברים שקורים בספר החדש, גם, גם בהפעמים הקובץ בעצם, מדברים על, ה, על, על רגעים שהם כביכול רגעים מתים, כן? יש שיר, שיר שמדבר על... הלכתי להכין קפה במטבחון, ובזמן שחכיתי שמשהו ירתח, כן, חכיתי שהמלחמת... בזמן הזה קרה לי משהו. המון שירים נורא מוצלחים מתוך הפעם הקובץ, מדברים על שוב, התור למיקרוגל, וזה, מה כל אחד מביא מהבית שלו, מה אוכלים לצהריים, מה זה מביא על עצמנו. כי הדברים האלה, השילוב הזה בין אישיות, אישיות מקצועית, ואישיות שהיא לא מקצועית, נורא נכנסים. ואני חושבת שהיא הלכת כמה וכמה בישראל. קורא סלט שלם של הדברים האלה, יש נורא נורא טשטוש של גבולות.
1: נכון. אה, טוב, ספרי קצת על הספר השני, אפרופו, הזכרת אותו. אגב, או פעם שהיא לא משוררת וכותבת, אחרי ספר שני, אפשר כבר כן. להגדיר אותך כסופרת? זו
0: שאלה טובה, כן, זו שאלה טובה. אה, הספר השני הוא אה, סיכום, לא סיכום, הוא בעצם מיטב השירים שפורסמו בשנתיים האחרונות, חלקם פורסמו בעיתון אה, גלובס, כמו שאמרתי מקודם. והיופי שם היה זה שהם פורסמו יחד עם קומיקס של מאיירת בשם הילה נועם, מאיירת נפלאה ועטורת פרסים. חשבנו שזה יהיה חטא להשאיר את הדבר הזה בין דפי הארכיון של בית אריאלה. יש לזה מקום ראוי לצאת כספר. אז אני פניתי שוב לשרון קנטור, שהיא גם העורכת של הפעם עם הקובץ, ולניצן דרור, שהיא בעצם המעצבת והארט-דירקטור של הפעם עם הקובץ, ביקשתי, שאלתי, נוכל להמשיך ולעשות גם ספר שני, כי חשוב לי נורא לציין שאני אומנם מביאה את הטקסטים, אבל הספר הוא בעצם עבודה שהיא עבודה צוותית, שיש בה כמה נקודות מבט, שוב, במיוחד בעידן שבו כל אחד יכול להוציא ספר, אז נורא היה לי חשוב שיהיו פה באמת כמה עיניים, גם, גם תהיה פה חוויה גרפית של, 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 של קומיקס ומעטפת ביחס בין טקסט ו, ותמונה. וגם חוויה עמוקה יותר. אחד הדברים שאני עובדת עליהם הרבה עכשיו עם, עם, עם שרון, זה מה הספר הזה מספר. מעבר לשירים שתופסים רגעים וחוויות, כמו שאמרתי מקודם, איזה סיפור יש לנו פה. אחד הדברים שאנחנו עובדות עליהם כרגע זה לעשות איזשהו סייקל כזה שמתחיל אה, מחוויה אחת של דחייה, מחוויית פיטורין, אה, הולכת אל חוויה של גיוס וחיפוש והתבססות במקום עבודה על כל הרגעים האלה.
1: ממש תהליך. אה, מסע.
0: כן, כן. עד שבסופו של דבר, יש גם את, הזיב, את העזיבה של המקום, והחיפוש מחדש, והדחייה מחדש, יפה. וזה מין מעגל כזה בלתי נגמר, שבו אתה מחפש את עצמך, מחפש מה קורה אצל אחרים, איפה יש מקום יותר טוב אולי, איפה אתה תהיה גרסה יותר טובה של עצמך. יפה.
1: אני אוהב לראות את זה יותר <אח> כספירלה מאשר כמעגל.
0: לחלוטין ספירלה, בהחלט. כן.
1: כאילו מעניין אותי למה
0: דווקא ספירלה?
1: אה, חשבתי שהתחברת לראיות.
0: כן, אני יודעת למה אני, אבל איפה אתה רואה בזה ספירלה?
1: לא, אז תגידי את למה את חושבת. ואז אני אגיד...
0: אני חושבת שזה פשוט, אני חושבת שזה פשוט הפעם אי לנצח, כן? עד שכבר חושבים שמגיעים לאיזושהי נחלה, לאיזשהו מעמד, לאיזשהו טייטל, לאיזושהי משכורת. כמאמר, אני, אני, זה, זה לא מכובד לצטט את עצמך, אבל יש לי שיר שאומר, כמה שמרוויחים זה אף פעם לא מספיק. כל פעם יש איזשהו, עוד איזה פסגה שמתגלה, עוד איזה משהו שאולי הייתי יכול לעשות יותר טוב.
1: אז לכן... אז את דווקא את מעדיפה מעגל.
0: מעגל.
1: Oh God, אני מעדיפה מעגל,
0: המציאות היא, היא, אכן, היא אכן מערבולת, הייתי אומרת.
1: יפה. מעניין, כי מערבולת זה גם סוג של ספירלה, אבל אני רואה את זה okay. ממקום של... ספירלה, כי גם אם אתה חוזר לאותה נקודה, אתה לא באמת אותו אדם. אתה מבין משהו אחר, אתה מסתכל בצורה אחרת, יש את הפתגם הזני הידוע שאומר שאם מישהו מגיע לנהר, אז הוא לא אותו אדם והנער לא אותו נהר. <אח> <אח> אז דווקא ספירלה ממקום של צמיחה וגדילה. יפה. <אח> <אח> אם נצטרך לעשות, אני לא יודע אם בסוף נהפוך את זה ל- לוידאו, אבל <אח> 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 מין משהו, שמת... מין התעלות כזאת. בספירלי, שגם אחרי מה שאת מתארת בספר, שזה המסע ההתחלתי בחיפוש ומציעה, ואז עוברים את כל הספר עד שמגיעים שוב לכנראה שיר על עוד חיפוש, אבל אני בטוח שהשיר נכון. הסופי הוא שונה לחלוטין מהשיר, מהשיר הראשוני.
0: נכון. כמו שאנחנו רואים שעולם העבודה גם באמת משתנה, זאת אומרת, הדברים חוזרים על עצמם, השגרה היא שגרת עבודה, אבל גם, גם
1: השגרה משתנה בסופו של דבר. וואי, עולם העבודה כל העניין. כך משתנה. מטורף.
0: כן.
1: זה, כל ענייני ה-Chat GPT עכשיו, שאמורה לצאת גרסה טובה יותר תוך חצי שנה, כנראה. כן. דיברת על עיתונות כתובה ואומנות וכל זה, אז לכאורה כל הדברים האלה יוכלו להיעשות על ידי אותו Chat GPT. אגב, כרגע את יכולה להיות עדיין בסדר, כי ביקשתי ממנו שיכתוב לי שיר בסגנון גיל
0: מה יצא?
1: הוא עוד לא מכיר, עוד לא מכיר אותך, את לא... אה, אני אגיד לך למה, כי המאגר שלו זה עד שנת 2021 או משהו, למרות שהיה את הספר אז. הספר
0: יצא במרץ
1: 2021, כן. ואגב, הוא כן כתב שיר, הוא פשוט היה גרוע. מאוד. גרוע. זה היה בעברית, והעברית שלו עדיין שבורה. העברית שלא...
0: שלו היא מאוד מצחיקה, נכון. כן, נכון.
1: ואז ניסיתי באנגלית, ואז אמרתי לו קריירה בסגנון יהודה, אטלס וזה, הוא לא הבין מה אני רוצה <laughs> מהחיים שלו, ואז אמרתי, לא משנה, תודה. ותוך לזה... חודש
0: הוא, הוא לוקח אותי בסיבוב. Uh, על, אגב, אחד הדברים שאני כותבת עליהם המון בספר החדש, זה היחסים שלנו עם טכנולוגיה והיחסים שלנו עם בינה מלאכותית. יש uh, ממש yeah. שיר אהבה לסירי, ויש שיר ל, ל, למחשב שמתחיל להיתקע ולגמגם. Uh, ואני uh, אהיה צנועה, אבל אני גיד שום, uh, שום צ'אט GPT לא, לא יוכל, אני חושבת, לתאר ממש דדקויות כאלה. Uh, בוא, בואי, בואי ננסה עוד שגם...
1: פגישה, עוד חצי שנה, נראה מה, מה קורה כן. שם. <laughs>
0: כן. אבל צריך לזכור גם שהומור או, או סאטירה, זה לא דבר, זה לא רק טקסט. כי צריכים להיות פה רפרנסים, וצריכים להיות פה איזושהי היכרות גם עם קהל. <laughs> זה לא יכול לפגוע לכולם, <laughs> אבל <laughs> סופרמן, I... גם זה יגיע, גם זה
1: יגיע. כן, האמת שהתבססתי על... לא זוכר איפה זה היה, נראה לי, ב... של דרור גלוברמן, שהוא עברה <laughs> לאיזה אמן ש...
0: אסף <אז> חנוכה.
1: כן, שעמית ג'רני כאילו כן. מצייר בסגנון אסף חנוכה, והוא אמר, וואו, אומייגאד, כאילו זה... כן. כאילו, ואז הוא ניסה להגיד, לא, אבל יש דברים שאני חושב עליהם והוא לא יחשוב עליהם, שזה נכון, אבל ברמת <אז> הסגנון והסטייל, כל אחד לכאורה יכול לייצר משהו כזה, אבל נראה לי שברמת הכתיבה, לפחות כרגע, אין עדיין משהו שיכול לעשות את זה, אבל אני סקרן... זה, זה פשוט כרגע זה, זה במצב
0: שטוח. כרגע מה שאנחנו מסתכלים עליו זה התוצאה, מה התוצאה, מה הפלט. לאט אה, לאט גם התהליך, אני מניחה, ישתכלל אה, עד רמה מסוימת. כן. אני חושבת שמשוררים הם האנשים האחרונים שצריכים... משוררים ואמנים הם האחרונים שצריכים לדאוג לגבי, לגבי זה. כי כרגע השימוש בזה הוא יותר שימוש פונקציונלי. זאת אומרת, כן, אם אני רוצה עכשיו דימוי לכריכת ספר שלי, ואני רוצה שהוא יהיה פשוט, פשוט דימוי, אז אני יכולה ללכת לצד דימיתי. אבל אני לא רוצה... סתם דימוי. כן. אני רוצה את הגורם האנושי, לכן אני עובדת
1: עם הילה, לצורך העניין. יפה. טוב, בוא נראה מה עוד חצי שנה, כאילו, מכל מה שאני קורא וכזה, זה נראה שהולך להיות גרסה משוגעת. Mm-hmm. בא לי שנדבר על... על דיברת על כתיבת ספר, ואמרת, כל אחד יכול לכתוב ספר, ובתור מישהו שמדבר על זה תקופה, mm-hmm. בלי לעשות שום דבר, אז הייתי, ואני מניח שיש עוד uh, מאזינים שהיו, רצו, ניסו, חשבו לכתוב ספר. Mm-hmm. Uh, קחי אותנו אולי למקום של איך לעזאזל uh, מתחילים, ואיך ממשיכים, ואיך מסיימים, ואיך זה עובד. אוקיי.
0: Okay. Uh, אני אתחיל את ה- השאלה, מבחינתי. היא פחות איך ויותר למה. Uh, למה לכתוב ספר? למה, צריך, למה הדבר שאני רוצה להביע צריך לצאת בהכרח כספר, בפורמט המיושן, ארכאי, טה-טה-טה, uh, למה זה לא יכול להיות מין בפייסבוק, מין באינסטגרם, וידאו, ריל, משהו אינסטנטי, זה תמיד בענק, טה אז קודם כל, של, למה? למה הדבר הזה ראוי לצאת לספר, אוקיי? לצאת בצורה הזאת. זה דבר אחד. Uh, הדבר השני, הוא באמת, ביסוס הרעיון וההצמדות אליו, אם נשווה את זה לעולם העבודה, זה אסטרטגיה, דבר שאנחנו כל פעם נחזור עליו, אם צריך נשנה, אבל קודם כל נזכור את הלמה, הלמה זה הוא, הוא ממש ממש חשוב. התהליך הטכני, שוב, מחזיר אותי לעניין הזה של ביניים הלאכותית, הוא, הוא חשוב לא פחות, אבל התהליך היצירתי, אם מדברים פה על משהו שהוא יותר פרוזה או משהו כזה, אם אתה כותב manual או ספר עיון, זה תהליך שהוא טיפה שונה. <אח> אבל גם כן צריכים לחשוב על דרך הסיפור, איך אנחנו מספרים אותו, מה, מה צורת ה-story telling לצורך העניין הזה. <אח> מבחינת איך לעשות את זה אחר כך, שוב, יש את מי שהולך... להוצאות ספרים, להם הן נותנות בעצם את שירותי ההפקה, העריכה, ההפצה של הדברים האלה. אני בחרתי להוציא את שני הספרים שלי בהוצאה עצמאית, בין היתר בגלל הניסיון שלי כעורכת. מה זה אומר בעצם, הצעה עצמאית? זה אומר שאני עושה את הכל מאלף ועד תף. אני בעצם, אני, אני, במקרה שלי אני גם כותבת, או, או מי שמייצרת שמי, את הטקסטים, שוב, יודע, אני, נמנעת מלהגיד משוררת לסופרת, אבל אני גם המפיקה של הדבר הזה. משלב גיוס הצוות והאנשים שיעבדו על כל דבר ועד שלב ההפקה התכלסית שלו. אני מדבר עם הדפוס ומחליטה על מספר העותקים ומחליטה על המחיר של הספר וכמה מזה יהיה מחיר עלות וכמה מזה יהיה מחיר הרווח שלי.
1: איך ידעת ומחבנים... שמה שיש לך ביד יכול להחזיק כספר ולמכור? כלומר, אמרת, אני זוכר, ש... לא זוכר מתי, אם דיברנו על זה, עכשיו או בבוקר או בפודקאסט אחר שהקלטת. <laughs> אבל אמרת משהו על זה שחשבת שזה יהיה פשוט לך ולחברים, ובאיזשהו שלב הבנת שזה יותר גדול מזה. אז איך מבינים דבר כזה?
0: אני... <laughs> המדהים היה שכשהייתי מקבלת תגובות לבעי ודיזיון אני, הייתי היום, ולא מצאת, הייתי בחברת לא מצאתי את הספר שלך, איפה קונים את הספר שלך? ולא חשבתי שדבר הזה ראוי מספיק אה, כדי לצאת את לפני, לפ... לפני שהיה ספר, כלומר. לפני שהיה ספר, כן, שנים. שש. ארבע, שלוש, שנתיים עד שזה, עד שהוא יצא. Mm-hmm. שזה אגב עוד דבר, זה שאתה מייצר איזשהו תוכן, אני לא הרגשתי שהתוכן של העובד הזה הוא לי מספיק ראוי אה, לצאת כספר, וכשהחלטתי להוציא אותו כספר, היה לי ברור שהוא צריך לעבור עריכה. וכאן נכנסה שרון קנטור, והפכה את זה ממשהו שהוא נחמד ומצריק לפייסבוק, למשהו שהוא ראוי לצאת כספר. וזו חשיבותו בין היתר של העורך הספרותי, של העורך, או העורכת. שיכנסו בדבר הזה באמת מראייה אה, אה, מקצועית. שוב, זה לא בינה מלאכותית הולכת ועוברת לך על הספר ומתקנת לך מזלח המשפטים. לא, שואלת שאלות קשות, שאלות מעניינות, שאלות שבאמת הפכו את הספר הזה מצחוקים בפייסבוק למשהו שהוא באמת לא ציפיתי שיגע בכל כך הרבה אנשים. אה, ברגע שהתייחסתי לזה בתור דבר רציני, והבאתי לזה עיצוב טוב, עריכה טובה, איורים שיעשו את זה מוצר... חיוני, חיוני וטוב, אז ידעתי שזה משהו שאני עומדת מאחוריו. באמת יצא, ואמרתי, אוקיי, יוצא, נגמר הסיפור, ובכלל אני הולכת לחפש עכשיו עבודה, כי הרגשתי שהגעתי לאיזשהו מיצוי בעמותה, אלא שהספר לא הפסיק להימכר, הוא נמכר עוד ועוד, ופתאום הייתי צריכה ללכת לעודד פסה, ולעודד פסה, ובאו הזמנות, ובאה מזה, מזה סדרת הרצאות, ואז הבנתי שיש... לדבר הזה ביקוש ורצון, והוא יכול להתפתח עוד, ואנשים רוצים לדבר על איך שהם עובדים, או על צורות עבודה, או על דילמה... ולצחוק על דברים
1: ו... ש... ולצחוק,
0: כן, <אז> רוצים לדבר על זה דרך הומור, ועם רפרנסים ליונתן גפן, או ליודה אטלס, או לשלומית כהן אסיף, או למאיר אריאל, או... או להמשרד, או ל... לא משנה מה, כן? מדמן, או, או, או דברים כאלה. ושאני... Uh, yes, אני נמצאת בצומת הזה, um, ועושה את הכישורים האלה. שוב, לא ייחודית, אני מניחה שיש עוד אנשים שעושים כל מיני דברים כאלה, אבל אותי הראייה של עולם העבודה uh, ממקום שהוא תרבותי, פואטי, אני לא יודעת, אני פשוט עושה את זה, כן? כן. אני לא כל שואלת למה.
1: Um, okay. אז, כן. בא לי שנדבר על עוד נושא. Uh, okay. עוד נושא אחד. הוא לא חייב להיות ארוך, למרות שאפשר לדבר עוד המון, וגם מעניין אותי בכלל הרילוקיישן שלך, אבל אולי נשמור על זה לפרק <אח> אחר. אבל מעניין אפרופו גם מה שדיברנו בבוקר, זה שכירה, עצמאית, סופרת, או <אח> עוצרת, אפרופו חרוזים. <אח> <אח> איפה את? איפה את בתוך זה? ואת יודעת, אני שואל עלייך, אבל בסוף אני חושב שכל אחד יכול להתחבר. Uh, בעצמי, גם אני נראה לי נמצא באיזושהי צומת כרגע שבדיוק חושב על זה. Mm-hmm. Uh, כי גם תוך כדי שדיברת, אז כבר חשבתי על כל מיני אופציות עסקיות של הרצאות, על ספר ויצירת הוצאה, ואת ו... יודעת, okay. כל המקום הזה של מה שעשית בסוף של לתת אותו כשירות, אבל זה כבר היועץ קריירה שבי uh, מדבר. אבל נכון. מעניין אותי לשמוע איפה את בתוך זה, ומה נהיה אותך לדעתך בסוף, ואיפה תפגשי את עצמך בסוף שנת 2023?
0: שאלה מצוינת. אני, מהרגע שהתחלתי, שנכנסתי לשוק העבודה, תמיד רציתי והעדפתי והייתי שכירה, לא משנה באיזו מסגרת, ובתקופות שהייתי בין עבודות, וניסיתי להיות קצת עצמאית כדי לייצר הכנסה או משהו כזה, הייתי מאוד עבודה. מבחינה אישית, מסגרת זה דבר שמאוד מאוד חסר לי. ש- שמאוד מאוד עוזר לי, נקרא לזה ככה. אני אוהבת להיות שכירה, אני אוהבת שהדברים מסודרים מראש, אני אוהבת שנותנים לי הוראות, אני אוהבת להיות שייכת למשהו. שוב, מה שנהיה מהפעם עם הקובץ, אוהבת, זהו אני אוהבת וזהו אני, קצת גדלו והוכיחו שיש להם אולי איזושהי יכולת התבססות עצמאית כסוג של עסק, ואני אומרת את הדברים האלה כל הזמן נורא נורא בזהירות, כי כאילו אני מפחדת מזה, גרמו לי לצאת ולנסות להיות עצמאית, ואני יכולה להגיד שכמו שחששתי, זה באמת מאוד מאוד קשה לי. כן, אני מנסה להסתכל לעצמי איזושהי מסגרת. וכן, יש איזשהו גם סייקל בתוך העבודה, אני יודעת שאחת לרבעון אני מגיעה לישראל להרצאות, אני יודעת שכל כמה זמן יש לי הרצאות כאן בלונדון, או הרצאות שאני בזום או משהו כזה, אני יודעת שהדבר הזה יכול לקרות אולי גם בעוד סופה. Mm-hmm. כל הזמן יש בי איזשהו רצון להיות שייכת לאיזשהו ארגון, להיות שייכת לאיזשהו מקום, לעבוד עם עוד אנשים, לעבוד עם צוותים. נחזור לזה שתרבות ארגונית זה דבר שמעניין אותי. אני יכולה להגיד שמיד אחרי שיצא הפעם עם הקובץ, חצי שנה אחרי, התראיינתי לתפקיד באמזון פאבלישינג, כן, המכונה הכי גדולה, אפרופו בינה מלאכותית והמכונה והדברים האלה, לתפקיד כאילו באמזון פאבלישינג, כי ממש רציתי ללכת לעבוד שמה, כן, להיות חלק מהמפלצת. רציתי ולא רציתי, כן? זה גם לא משנה אם רציתי או לא רציתי, כי לא התקבלתי. <laughs> uh, לא התקבלתי לשום חברת הייטק, אני חייבת לציין, uh, ואני לא אם זה במקרה, או אם אני פשוט לא מתאימה. אני אומרת את זה כאן במין גאון כזה. Mm-hmm. Uh, יש לי uh, אספירציה, יום אחד לכתוב מחזמר שיקראו לו Unfortunately, ובו אני אלחין ואחרוז את כל מכתבי הדחייה שקיבלתי אי פעם, אפרופו השיר שקראתי בתחילת הפרק.
1: וואי, זה מעולה. Uh, אני, אני רואה את זה קורה. <laughs> זה כאילו <laughs> ה... <laughs> הדרמה הזו, האנטיגונה, שמהחוסר שה... מוצלחות ומהכישלון מייצר איזה משהו לפנתיאון כזה, שגם אז אה, זה לא מספיק, כי זה עדיין לא להתקבל לחברה, זה מוצלח אחר. נכון. זה, נכון. זה מעולה. אז, הנה, יש, לך, יש אז... לך כבר על מה לעבוד השנה. יש לי על מה לעבוד, יש, הר... יש
0: המון דברים על מה לעבוד עליהם. שוב, אם אני הולכת על הראייה העסקית, אז ככל העסק, יש לו את האתגרים שלו. דברים שהם רעיונות מעולים בהתחלה, ואז כשמתחילים לעבוד עליהם רואים שוואלה, יש כבר כזה, מישהו אחר עושה את זה יותר טוב, מה האיחודיות שלי, מה הוולידציה, מה פה, מה שם, כל ה... האלה שאנחנו מכירים. כן, אנחנו מכירים אותם. וכשזה קורה לך, וכשזה העסק שלך, וכשזה האסנס שלך, זה קשה שבעתיים. היא עוד איזה שיר אחד כזה שמדבר על זה, על תוגת המנהל, על מנה, שדואג לכולם וכל זה, בסופו של דואג לי, כן? אם מישהו זוכר לדאוג למנהל או משהו כזה. אז אה, אני כל הזמן במהלך אה, כפול כזה, כי גם אני חווה את הדברים וגם אני מסתכלת עליהם מהצד. זאת mm-hmm. אומרת, אני גם משווקת את הספר שלי בכל מיני דרכים, ואז אני גם אה, מסתכלת על אה, כל האנשים שמשווקים את עצמם ו... מסתכלת על זה באיזושהי ביקורתיות, ואז אני גם ביקורתית כלפי mm. עצמי. יש כל הזמן מאבק כזה כן. בין היוצרת המשוררת לבין העסקית, המשווקת, כל זה. כן. קיצור, לא משעמם, לא משעמם בכלל.
1: לא, אפילו אני חושב מעניין. אני חושבת
0: שיש עוד גם יוצרים וגם בעלי עסקים שהזדהו עם, עם, עם התחושות האלה.
1: מאוד. אגב, את נשארת בלונדון? אני
0: בלונדון, אני בוחנת גם את האפשרות של שוב לנסות לכתוב באנגלית, בשפה שנייה, אני כותבת באנגלית, אני לא בטוחה אם זה עשוי טוב כפי שזה נעשה בעברית. בכל אופן, עברית השפת האם שלי, שאני חובה בה, חולמת בה, מתרגמת אליה את החוויות שלי. גם חוויות שקרו לי כאן בלונדון, בעולם העבודה שלי, ומשם נולדו השירים של העובד הזה, הוא אני. כרגע אני בלונדון.
1: סגור. אוקיי, אז שאלה לסיום. כמו שהבטחתי, פילנטרופ השיר נותן לך מענק גדול מאוד לשיפור עולם העבודה. מה את עושה עם הכסף?
0: כותבת שירים. אני פועלת לזה שמטרת העל שלי שאף אחד לא ילך באמצע היום לבכות בחדרי חדרים. כי מישהו התעמר בו אה, מסיבה אה, כביכול מקצועית או משהו כזה. כי מישהו קפץ לאפיוז, כי מישהו לא שם לעצמו גבולות או משהו כזה. כאילו זה, זה איכשהו, אני, אני לא חשבתי את זה יותר מדי, אבל המטרה של העבד הזה הוא אני, היא לשפר תרבות עבודה ונורמות עבודה. כדי לעצור כל מיני תופעות כאלה. דווקא בעולם שהולך והאישי והמקצועי עוד יותר הולך ומטשטש ומתבלבל לו, לזכור את הגבולות האלה, שהם סופר חשובים.
1: יש לך רעיון
0: כן. זאת אומרת, יש דברים שהם גבולות מאוד ברורים מבחינת אג'נדה ו... נקרא לזה? כאילו, קשה לי לקרוא לזה דברים כמו מיתוג מעסיק או דברים כאלה, אבל יש הצבה של גבולות בעיקר. דברים שמדברים עליהם ודברים שלא מדברים עליהם. טונים שמדברים בהם וטונים שלא מדברים בהם.
1: תרבות ארגונית, תקשורת.
0: תרבות ארגונית, תקשורת, כן. המון מהמהלכים האלה כבר נעשים, כן?
1: נכון.
0: אבל יש עוד הרבה מאוד עבודה, ושוב אני אגיד... על אחת כמה וכמה בישראל, על אחת כמה וכמה בתעשיות שמאפיינות את ישראל, כמו תעשיות, של, תעשיות ביטחוניות, תעשיות צבאיות, שברוך השם לא חסרות, וזה גם זולג לסייבר ודברים כאלה, כי שוב, לא יעזור, כולנו, או לפחות מרביתנו, זה הולך ומשתנה, עבדנו בקורפורט הגדול ביותר שנקרא צה"ל, אנחנו רגילים למשמעת, אנחנו רגילים להיות רכוש צה"ל, בגלל זה... בגלל זה יש המון המון נורמות שהלכו והתקבעו, ודברים שמתאימים במערכת צבאית לא בהכרח מתאימים במערכת של עולם העבודה. ואני רואה את זה המון בחברות שאני באה להרצות בהן, או להעביר בהן סדנות, אני נורא רואה שאריות של מונפאים כן. ובגדים וכאלה, שמפקדים מעולים, הם לא תמיד מנהלים כל כך טובים.
1: נכון. ונראה לי שזו עוד שיחה <תקל> שלמה. אני רק אגיד מסגרות שזה עובד בהן. השאלה מה המסגרות הבאמת מתאימות שבהן זה יעבוד בהן, אבל זה נראה לי כבר לפעם אחרת. גיל יובל, תודה רבה, היה לי מה זה כיף. יובל
0: אשכנזי, תודה לך, היה לי עונג.
1: גם לי. טוב, אני מאמין שעוד יצא לנו להתקשקש בהמשך.
0: אני
1: אשמח מאוד, ותודה על ההזדמנות לדבר על זה, אני תמיד שמחה. בשמחה. עד כאן הפרק להיום. תודה רבה לכם שהקשבתם, מקווה שנהנתם. אני אשמח אם תוכלו לשתף את הפרק הזה עם חבר, חברה, קולגה או משפחה, ככה שגם הם יוכלו אה, לשמוע ולהתערם אה, ממה שדיברנו עליו היום. תודה רבה לאולפן הפודקאסט של בית אריאלה, אה, שבו אני מקליט את הפודקאסט. ואם יש לכם איזשהו פידבק, הערות, בקשות או כל דבר נוסף, אה, יש את הטופס. בפודקאסט עצמו, אני אשמח מאוד לשמוע מכם, תכתבו לי מה דעתכם, מה הייתם רוצים לשמוע, את מי הייתם רוצים אה, לפגוש במרכאות אה, כאן בפודקאסט, אה, זהו, ביי ביי.